0: Что-то выпало в осадок, кто-то в, в и душевных ссадин, плюс настроение.
1: Я тут страшный осознал. Мы с тобой познакомились 15 лет назад. Получается, ты тогда был моего возраста. И вот мне уже почти 40. Я тут сижу бородатый, страшный лохматый. А ты выглядишь все так же, как 15 лет назад. И у меня совершенно с твоим возрастом все еще не, не ассоциируется.
2: После 40 лет как-то уже не ощущается возрастание, да, прибавление 40 с чем-то, 40 плюс все время идет там. Сколько прошло, уже непонятно. Смотришь в зеркало, вроде особо ничего не изменилось. Только если копнуть чуть-чуть там поглубже, получается, примерно то, что вот, о чем мы с Кириллом Комаровым написали в песне Мой доктор. А так, если не нюансы со здоровьем, ощущение, что действительно 40 лет исполнилось, и дальше идет просто очень длинный год следующий.
1: Мне кажется, это какая-то вневременная история. То есть 20 исполняется. Ты блин, какой я старый. Это на меня смотрит за завтра. Вот эта вся история и такое. Ну потом уже 20 плюс. Сколько вам летом? Нет, чуть за 20, потом чуть за 30. А потом, видимо, начинается чуть за 40 и все. И это конец. Мне в ноябре просто 40 исполняется. Я уже заранее переживаю.
2: Нет, наоборот, 40 это вообще отличный возраст, это чуть хуже, чем 50, но тоже неплохо. Я помню, что когда мне исполнялось 25, вот мне было действительно страшно, я как-то, видимо, еще по молодости лет, для меня вот это 25, это же четверть века, это же такая ответственность, тяжесть такая... А когда исполняется 40, уже нету таких совершенно ощущений, как будто какой-то, наоборот, балласт лишний выброшен. И ты понимаешь, что времени сознательной жизни было не так много. И наоборот, такая банальная фраза, но все только начинается. И в каждом возрасте начинается что-то такое, какие-то новые открытия, сюрпризы. Ну, то есть даже не начинается, а мне кажется, надо как-то это провоцировать в себе, да, делать какие-то вызовы своему возрасту. И чем больше ты каких-то новых начинаний пользуешься, да, то тем меньше ощущается возраст. Движение, оно убивает возраст.
1: Нужно будет с тобой еще потом встретиться, когда тебе исполнится 64, и еще вот с новой высоты посмотреть на вот этот рубеж.
0: Я лежа похож на атлета, ни сдвинуть, не обойти. А если смотрит против света, мне не дашь 35, Я беру такие подачи, что мог бы играть за зенит. И только мой доктор считает иначе, мой доктор считает иначе, мой доктор. Кому-то звонит.
1: А всем привет, дорогие друзья. Это подкаст Эхолот. Мы выходим на подкаст лейбля. Инди подкаст лейбле. Я даже в чем-то сказал Ботаника, который раньше назывался Шаги по стеклу. Меня зовут Антон Голубчик. Со мной за соседним стулом Лена Голубчик. Лена, скажи что-нибудь. Привет. привет. А сегодня у нас в гостях Константин Арбенин, лидер группы «Зимовья зверей». Еще совсем недавно я бы сказал, лидер бывшей группы «Зимовья зверей». А сейчас я уже подумал, что бывшей-то она была уже, простите меня, какое-то гигантское количество лет назад. Группа уже успела собраться за это время. Я вот Лене как раз рассказывал вчера историю про то, как я очень люблю группу «Зимовья зверей», и как я обрадовался тому, что зимой зверей» снова воссоединяется. Я увидел эту новость. Я сразу же пошел гуглить билеты и купил нечаянно билеты на сказку «Зимовья зверей». <смех> а, а, я не пошел а еще удивился. Думаю, вообще в какой-то, где-то где-то на окраине Москвы за 150 рублей. Думаю, да что ж такое-то? Вот это вот все в моей невнимательности, Тебя... конечно.
2: Тебя ценник не насторожил?
1: Меня ничто не сторожило, ничто не могло, мою радость просто. Очень-очень заволновался. Разволновался. Рука дрогнула. Да, у меня просто был очень большой перерыв в концертном посещении. Вот, и потом еще такой же перерыв у нас был, когда начался ковид. И вот мы сейчас немножечко с Леной начали вытягиваться и пытаться ходить на концерт. Наш первый опыт был вчера. Мы были на концертнике Константина. А я сказал концертник. концертник. Концертник квартирник Константина Арбенина. Мы счастливы и очень рады, Кость, что ты в такое непростое время даешь концерты и позволяешь а, людям почувствовать себя людьми, в первую очередь, прочувствовать эмоции, зачастую забитые уже вот, современной повесткой, и пообщаться немножечко, побыть в кругу единомышленников, потому что, как мы поняли, очень хорошие, как это сказать, мерила человека. То есть если человек приходит слушать «Зимой зверей» Константина Арбейна, значит, это хороший человек. А если пришел на квартирник, вообще замечательно.
2: Это взаимный процесс, потому что я, проводя вот эти концерты в нынешнее время, я тоже как-то чувствую себя живым. Это необходимо вот это вот общение. Необходимо видеть круг людей, замечательных моих зрителей, которых я очень люблю и которые для меня самое такое, наверное, главное приобретение за все время моего творчества. Это мои зрители. И поэтому мы друг друга поддерживаем. Смею надеяться, что мои песни, мои стихи, вот то, что я делаю, дает какую-то поддержку, надежду, там, свет да, в конце тоннеля. И мне то же самое. Я вижу их лица, вижу их реакцию, и я тоже понимаю, что жизнь продолжается, не все еще потеряно и надо взбивать это молоко в масло.
1: Слушай, а вообще есть разница у тебя по ощущениям, вот то, что ты играл до вот этой ситуации, и после, начиная февраля, мы сейчас записываемся август 22 года, и вот то, что произошло за последние полгода?
2: Абсолютно все переменилось, песни стали звучать совершенно иначе, то есть как будто бы это другие песни, причем не только песни последних лет, когда уже было предощущение всего этого, да, песни, которые полны предчувствия, вот я имею в виду прежде всего те композиции, которые вошли в альбом новейшей хронологии Зимой зверей, записанный в восемнадцатом году, вот они понятно сейчас звучат очень актуально, потому что это уже, они были прям целенаправлены в эти события, как бы намечены, да, вот они к этому шли. Но и старые песни какие-то тоже стали восприниматься совершенно иначе. Я в первые дни марта, когда вот вообще была такая ситуация безвоздушности, такого вообще отсутствия воздуха и не входящей земли из-под ног, и уже не то, что разверзается, а ты как бы чувствуешь себя летящим. И просто непонятно, где дно и когда наступит удар. И вот в этом положении сначала было такое оцепенение, вообще непонятно, а можно ли петь в это время, можно ли выходить перед зрителем. А, и потом вот в первые дни марта я оказался в очень хорошей такой компании, где были единомышленники. И я стал петь эти песни и вот пою какие-то из последних, да, вот из новейших хронологии, там, Ларелею. «Дети блюз», а потом думаю, это вообще невозможно петь, это просто вот все переворачивается внутри. Я лучше спою, сейчас вот оживлю ситуацию, просто дам какую-то вот разрядку такую и пою что-то старое такое, старое, доброе, и поясняется, что но оно все воспринимается по-другому. То есть я думаю, спою-ка я «Города, которых не стало», и я вот пою «Города, которых не стало» среди тех, которых не станет, да, и совершенно по-другому воспринимается в, в нынешнем контексте. В
0: городах, которых не стало» В городах, которых не станет Среди тех, которых не стало Но которые по-прежнему с нами
2: Потом я пою там макросхему, думаю, дай-ка я спою вот макросхему. У бы уже самолетов не держит. Все, что бы ты ни пел, совершенно по-другому слушается, совершенно по-другому воспринимается. Поэтому, конечно, сейчас все иначе. Сместили все акценты, с... поменялась оптика. Отчасти поэтому я сейчас не выступаю с группой «Зимовим зверей». Мы взяли такую паузу, просто вот мне сейчас понятней, как вести себя одному. Хочется таких небольших концертов, именно чтобы посодействовать и увидеть вблизи себя зрителей. С группой, ну, я не знаю, настанет момент, когда я, наверное, пойму, что надо выступать с группой.
1: Из всего выцепило и не дает покоя мысли, что новейшая хронологии альбом 18-го года. То есть это уже 4 года прошло. Да, он
2: в конце 18-го года он
1: вышел. Как вчера появился, и песни, да просто-просто мощнейшая. И у меня сложилось такое ощущение после выхода этого альбома, что группа зимовье зверей» никогда себя не чувствовала лучше, никогда не была в лучшем составе. То есть я сейчас как зритель пытаюсь судить, какая-то новая, новый драйв, новая энергетика. Не знаю, согласишься ты со мной или нет.
2: Я с тобой полностью согласен. Я тоже очень доволен нынешним составом и в человеческом плане, и в профессиональном плане.
1: С чем ты это можешь связать? То есть, как изнутри, да, это все ощущается. Как слушатель говорю: да, я очень не хочу принижать музыкантов твоих, твоей группы, потому что они совершенно замечательные. Но мне вот почему-то со стороны кажется, что это вот с приходом вот такое произошло. Да, втраева
2: Даже Толик Смирнов, наш барабанщик, когда стали репетировать с Курылевым, Толик так облегченно вздохнул, сказал: Ну, слава богу, появилось то, чего вообще не хватало ему. Вообще, конечно, это удивительно события, тут даже я был ведомым, да, события складывались таким образом, что э, группа сама вот воссоединилась. Я всегда говорил много раз, что я группу, свою во всяком случае, наверное, это распространяется и на все группы, воспринимаю как некое живое существо, но ну, может, не совсем живое, но такую субстанцию, да, явление, которое вот существует где-то там в ноосфере, не знаю, или в каких-то других измерениях, и мы, вот ее участники, подчиняемся этим каким-то таким вы проявлением биографии этой группы. Не то, чтобы я вот решил создать группу, и я ее создал, да, а вот группа решила, что пора себя создавать, и собрала людей. Вот меня, Сашу Петерсона, Толика Смирнова, это сама выбрала себе имя, потому что откуда пришло название «Зимовые зверей непонятно. Вот, видимо, она уже существовало где-то. И также это просто очередной шаг, который произошел вот в 2009 году. Группа решила, что пора заканчивать с этим составом, решила отдохнуть, вот этот эгрегор куда-то тогда ушел за облака. Я пытался все-таки поддерживать его на плаву, работая с Сердоликом, с, с другими музыкантами, потому что, по сути, мы продолжали тоже что делало «Зимовье зверей», но уже чуть-чуть в других аранжировках, с другим звучанием. В 2018 году, видимо, все стало складываться так, что группа, вот этот высший его знак, там вот это облако, оно решило, что пора вернуться, потому что нужно сказать о каких-то важных вещах. И оно как бы подтолкнуло меня и создало для меня обстоятельства благоприятные. То есть появились люди, с которыми это можно было сделать. То есть вот э, столкнул меня прямо вот жизнь сначала с Вадиком Курелевым, потом э, с Сережей Котревым, который продюсер вот э, нынешнего состава группы. Собственно, он и предложил, говорит, а давай вот за- запишем альбом «Зимой везвей». Да, еще песни к тому времени накопились, которые вот уже собирались в альбом, и мы пробовали с сердаликом записывать, и я понимал, что что-то не то, что тут нужно как-то по-другому к этому подходить. Песни немножко другие. И вдруг вот Сережа Котарев подсказал эту мысль, что нужно вернуть название «Зимовья Звери". я понял, да, этот альбом должен быть действительно новым альбомом «Зимовья» и таким знаком возвращения. С Толиком Смирновым я встретился, который не работал в «Зимовье» уже начиная, по-моему, с 2000 года. Но, тем не менее, он был барабанщиком золотого состава, то есть с ним все начиналось. И я ему предложил, говорю, Толик, а давай вот снова соберем «Зимовье» и такой вот электрический состав, чтобы снова ты на барабанах. И Толик заинтересовался, мы начали репетировать. Как-то вот все одно к другому складывалось. Появился гармошечник, Харпер, Леша Кормин, который потом выяснилось, что он и на гитаре играет, и вообще на чем только не играет, потому что я думал, что ну, нужно бы еще ритм-гитару найти. Оказалось, что Леша Кормин справляется и с этой задачей. И мой такой человек-талисман, Миша Иванов, который играл на басу еще в самом начале «Зимове зверей», потом надолго долгое время исчез, потом мы его встретили на каком-то концерте. Он был членом вермишеля оркестра снова стали с ним сотрудничать, потом я его уже после зимовья пригласил в Сердолик, после Сердолика пригласил в Новое Зимовье. Все вот так сложилось. Самая, конечно, интересная история этих обстоятельств связана с Вадиком Курылевым, потому что мы непосредственно вот так вот лично познакомились только вот там году, по-моему, в 17 то есть накануне восстановления Зимовья, но потом выяснилось, что мы были заочно знакомы в том плане, что не только я про себя могу сказать, что я следил там за творчеством Вадика, видел что и слышал, что он делает сольно, вот мне нравились. Я видел пару раз по телевизору его выступления, еще тогда такие вещи показывали по телевизору в начале 2000-х. И я хотел даже пригласить его как-то на фестиваль «Могучая кучка», но что-то там не сложилось, по-моему, мы тогда закончили уже фестиваль (laughs) к этому времени. Потом появилась группа «Электропартизаны», которая тоже, не скажу, что все альбомы, но несколько альбомов я слушал, и мне она понравилась, меня зацепила тем, что в ней сохранился вот дух такого настоящего ленинградского рок-н-ролла, и что Вадик чуть ли не единственный из того вот поколения своего, который этот дух сумел сохранить и прибавил к нему какого-то такого современного драйва. Потом уже в разговоре с Вадимом выяснилось, что и он хорошо знает творчество «Зимовья зверей», и что он его слушал еще, работая в ДДТ. А в ДДТ, кстати, было такое зимовское лобби, потому что там несколько человек активно слушали «Зимовья зверей». Я что-то все говорю, а ты ну, даже не бога, даю тебе так...
1: вопросов. Да? Слушай, мы, мы задав... здесь собрались для того, чтобы послушать тебя, а не вопросы. Я
2: хочу сказать, что Шевчук очень помог зимове зверей» в свое время именно таким продвижением негласным, мы куда-то приходили, на какие-то радиостанции или там даже приезжали в другие города. Нам говорили, да, мы знаем вас, Шевчук уже про вас рассказывал. Приезжал Шевчук и рассказывал. Великий человек. Такие все время удивлялись. Потом я уже, когда познакомился лично с Шевчуком, выяснилось, что некоторые люди в ДДТ слушают зимой, в том числе Шевчук, Доценко и Курылев, вот они как-то уважали нашу группу. При этом Вадик понимал, что с аранжировками что-то не в порядке и что-то не хватает какого то такого рок-н-ролльного драйва и даже вот я узнал что он хотел как-то помочь но мы были незнакомы и как, вот не пересекались. Тут я сам, можно сказать, пришел к нему и сказал, что, Вадик, а не хочешь ли ты поучаствовать в восстановлении зимовья зверей и стать саунд-продюсером? И как бы тут все срослось очень удивительно. Но вот пока я на этом закончу, ну, что, это, потому что я могу бесконечно рассказывать. Я
1: готов тебя слушать бесконечно. Я просто хотел поделиться, что Вадим Королёв у меня в голове такая противоречивая личность. Не в том плане, что он сам противоречивый, а в том, что у меня в голове, с одной стороны, он весь такой электропартизан, анархист, нам нужна анархия, это все по боку демократию. А с другой, он же абсолютный лирик. То есть и в музыкальном плане, я с ним не знаком, я вот сужу именно по творчеству. И когда он в из зверей пришел, ты тоже лириком стал, ну, условным лириком. И мне немножечко это в голове, конечно, прям диссонирует. И когда ты сегодня рассказывал про этот ваш загадочный квартирник в загадочном городе, за запертыми железными дверями, меня, конечно, тоже немножечко это рассказывал про свою публику интеллигентную в пиджачках, в очечках. Я не удивлюсь даже, если кто-то из них был в галстуках. Вот. Я, я уверен, что часть из них это его публика. Да, у меня а, в голове. А,
2: ты правильно сказал. В нем это соединяется, но это как раз не диссонанс, это скорее парадокс. Это просто вот черта отличительная именно его как художника, как автора, потому что в нем уживаются два этих начала вот такого бунтаря, анархиста, лирика и романтика. В общем-то, мне кажется, что это вещи взаимосвязанные. Если взять примеры каких-нибудь великих, там, скажем, Маяковского или там Высоцкого, тоже люди, с одной стороны, такие брутальные, зовущие вперед там на баррикады, а с другой стороны, очень тонко чувствующие, ранимые и лирики, по сути. Таких примеров, мне кажется, много. Просто это, скажем, примета времени или проблема времени, что обстоятельства внешние заставляют людей, которые могли бы быть романтиками и лириками, становиться партизанами. Потому что люди чувствующие тонко, да, люди... рефлексии, они, как никто, чувствуют ту несправедливость, которая исходит от внешнего мира, и они реагируют, они пробуют как-то исправить, а как они могут исправить, будучи художниками и поэтами? Они, конечно же, начинают пытаться исправлять этот мир своим творчеством, и творчество их становится такое напористое, нападающее. Таким образом получается, что романтик, он логически всегда приходит во фронту, да, в оппозицию.
0: Регантины мечты уплывают из порта приписки. Подписные листы превратились в расстрельные списки. Я бы мог убежать по-немецки, я бы мог ускользнуть по-английски, но корабль отправляется точно в назначенный час. И ложиться на пирс вместо снега, серебро недобетого века, поднимать эти трапы придется кому-то из нас.
1: А с другой стороны, знаешь, я вот вспоминаю начало твоей творческой деятельности. У тебя тоже немножечко такое панковское было в стихах, да и в музыке, в принципе, наверное, тоже какое-то такое начало. Конечно, да. потом немножко деформировалась в хорошем смысле слова.
2: Да, да, потому что я, я же вырос на том же, на Высоцком, и, да, я слушал не только группу «Аквариум», хотя и у «Аквариума» было вполне таких там панковских периодов и так далее, но я там слушал в то время и «Гражданскую оборону», и когда я начал, хотелось выглядеть рок-героем. Я даже тут смотрю там свои какие-то архивные записи старые, я там пою и так хриплю, я понимаю, что это я неестественным образом хриплю, а я просто стараюсь добавить хрипотцы в свой голос, что у меня голос такой очень мальчишеский, чистый, а мне хочется таким выглядеть, таким брутальным, таким вот эм, панком, да. Вот э, как раз прелести возрастов, что в 25 лет хочется вот этого да, выглядеть Он более брутально, более таким побитым жизнью. А когда наступает 40, ты понимаешь, что в принципе это не важно, Можно петь таким чистым голосом и о каких-то высоких вещах, даже о любви, но при этом не оставаться равнодушным и все равно бороться с несправедливостью. Для меня вот, конечно, такой пример — это Борис Борисович Гривенщиков, который никогда не пел хриплым голосом, Нет, я только что сказал, что были периоды, да, но но, но в основном, да, вот я помню, что вот те концерты, на которых я был, это было все красиво, это была такая музыка там, да, 90-е годы с Щироковым на аккордеоне там, но это все равно был такой протест, это все равно была музыка, которая музыка неудовлетворенности. Музыка непримиримости с неправильностью мира. И вот это пример того, что чтобы переделывать мир и высказывать ему в глаза, что он не прав, не обязательно делать это
1: хриплым голосом и громкими инструментами. И это прекрасно. И в этом плане, мне кажется, вы очень похожи немножечко с «Аквариумом». Опять же, я сейчас говорю исключительно про свое ощущение, что каждый последующий альбом, каждый последующий релиз у вас гораздо сильнее, чем предыдущий. Я не знаю, как у тебя это изнутри воспринимается, но вот со стороны, я сейчас исключительно про себя говорю, и это так удивительно и так странно. И у Шевчака сейчас уже то же самое происходит у ДТ. То есть, если ты послушаешь последних работы, там у них каждая последующая песня, каждый новый последующий альбом, послед среднее особенное время может быть просто это они становятся гораздо более актуальными для меня сейчас чем для меня сейчас которые вспоминают, там не знаю про 90-е и это очень необычно и мне кажется это наверное хорошо
2: Конечно, в принципе, так и должно быть. я А-а-а. Просто я, например, с тобой не соглашусь, но тоже так это отстраненно как автор, что каждый релиз «Зимовья зверей» сильнее предыдущего, потому что, на мой взгляд, есть такие неудачи и провисы, но я не буду это оспаривать <с <с перед тобой как слушателем, да, которому кажется, что это все ступенечки вверх. Но пускай, раз так выглядит, то пусть так и будет. Я просто, естественно, каждый автор всегда чем-то недоволен, там, да, и у меня... Много претензий к разным альбомам, но пусть они будут внутренними моими
1: претензиями. Но опять же, да, как мы говорили, у тебя песни, которые были написаны давно, слушаются очень актуально, как будто они были написаны вчера.
0: Крестоносцы еще не пришли из похода, Их просчеты не в счет, Помешала погода, но обещаны нам блага Атлантиды и счастливый финал и подробные титры.
1: Опять же, очень-очень многие. И по поводу претензий, а какие у тебя к себе претензии? У меня к себе претензии? Ну, в творческом, понятно.
2: Знаешь, наверное... Вот главная претензия все-таки в том, что я пишу меньше, чем мог бы, но, с другой стороны, у меня есть ответ на эту претензию. Я не хочу что-то делать искусственно. Да, вот когда появляется новая какая-то идея, новая мысль, которые хочется поделиться со слушателем, тогда я берусь за песню. Но бывает так, что... Я начинаю что-то сочинять и понимаю, что я уже писал как-то на эту тему и Ну, что я еще раз просто для количества там нет не буду Я, я забрасываю этот материал, поэтому сейчас вот Я редко выпускаю альбомы, там релизы выходят нечасто. В отличие, скажем, от 90-х, от того времени, когда появилась «Зимовья», тогда у нас по альбому в год точно выходило, а то и по два бывало. А сейчас я смотрю на эти альбомы, да, и предъявляю к себе как раз другую претензию. Я говорю, что мог бы писать поменьше, потому что там много таких вот самоповторений. Какие-то песни вообще можно было бы оставить для себя и не вставлять в альбомы, не озвучивать
1: публично. Отсюда, кто бы не был виноват, шаблоны, повторения, плагиат. Простите.
2: Наверное, главная претензия в моей такой несосредоточенности, я то считаю, что мне надо больше писать и надо себя заставлять, то считаю, что да нет, не надо больше писать, вот можешь не писать, не пиши и так, в принципе, зачем плодить какие-то
1: сущности пустые.
2: Вот это рефлексия, это, наверное, и есть вот претензия к себе. Что меньше рефлексировать, больше делать. Тоже до
1: того момента, когда встретил человека, который тебе сказал, знаете, Константин, я на ваших песнях вырос.
2: Я уже с этим живу очень долго на одной тусовке в другом городе поэты тусовались. То есть я с музыкантами был, была еще группа поэтов, которые вот ходили, что-то там читали стихи и пили много. Очень много пили, гораздо больше, чем музыканты. И я смотрю, ходит такой один человек, очень брутального типа, такой лысый, как лильский палач такой вот он в какой-то такой разорванной футболке, он постоянно пьяный. я так на него поглядывал с некоторой напряженностью. Не хотел бы такого встретить где-то на дорожке, вот гуляя тут по парку. И потом в какой-то момент на второй день там вот этой какой-то фестиваль, или не помню, что это было, меня представляют этому человеку и говорят, вот это поэт такой-то. Он бросается... На меня заключает меня в объятия и говорит: Я вырос на твоих песнях. Это был самый такой эффектный момент, но так действительно подходят люди, причем довольно разных возрастов, и говорят, что выросли на моих песнях. Мне это всегда удивительно,
1: но тем не менее, да, есть такие. Прекрасно. Если бы я был на твоем месте, я бы был очень счастлив. Что тебя ставят выше, чем ну, или там в один ряд с какими-то другими своими нравственными ориентирами, опять же. Не принижая ни в коем случае тебя. Я еще, знаешь, вспомнил про то, что ты рассказывал, что ты взял гитару в 40 лет угу. в руки. Ты помнишь этот момент? Почему это произошло? Потому что закончилась история с зимой зверей» версии 1.0.
2: Это были не связанные вещи, когда закончилась история «Зимой зверей», я некоторое время выступал еще... Ну, вот, во-первых, с да, я начал выступать. Когда сольные были концерты, я просто либо читал стихи там и пел песни без аккомпанемента, либо приглашал кого-нибудь из знакомых гитаристов, чтобы мне подыграли. Потом это как-то случилось вообще непонятно с чего, тоже как это произошло. Жена моя, Саша, она знает несколько аккордов, да, и она меня периодически подталкивала, говорила, ну, что, гитара вот у нас лежит... Может быть, ты бы взял, попробовал. Я вообще, надо сказать, несколько раз совершал попытки брать гитару в руки. Еще даже ну, когда зимовье было, может быть, даже еще до зимовья. И все время это заканчивалось ничем. Я ее откладывал, потому что мне чисто физически как-то... Я не стыковался с гитарой. Я начинал брать аккорды вот левой рукой, да, пальцы изгибал. И мне как-то становилось физически плохо. Скажу даже больше, меня тошнило. Просто вот физически. Это, видимо, что-то связано, не знаю, с психосоматикой или там, не знаю, с руками, с с пальцами. И я понимал, что просто я физически не могу вот брать аккорды и держать гитару. После зимовья я совершил несколько подходов. То есть я подумал, а чего? А может попробовать? Просто вот интересно, ради прикола, вот сделать такой отдельный номер в концерте. Вдруг я беру гитару, и хотя бы там ритм другие музыканты-сердолика мне подыгрывают. И взялся раз... Опять как-то плохо становится. Нет. Взялся два. А на третий раз вдруг что-то пошло. И Я понял, что надо ну, чуть-чуть так себя преодолеть, через силу сделать первые шаги, попросил жену показать, а какие там аккорды там берутся. Есть. И стал играть как-то вот. Вдруг в какой-то момент наступило такое понимание, вдруг я понял принцип. До этого вот как-то я не мог это связать в голове, как вот это можно одновременно левой рукой делать такие движения, а правые движения совершенно другие. Но, видимо, какая-то все-таки память есть. Я когда-то там еще, будучи в первых классах школы, я пытался учиться играть на пианино. Чуть-чуть несколько уроков взял, какая-то такая примерное представление у меня э, есть о том, что такое музыка и музыкальные инструменты, и тут я вот э, вдруг понял, что я могу хотя бы простейший ритм себе давать, аккомпанировать себе вот так вот ритмически, не выписывая никаких таких кренделей, изысканных на гитаре, и дальше было такое э, состояние, как вот учат плавать, да, там бросают человека в воду и типа «Плыви». я стал бросать себя вот в эту воду. В концерт просто выходил на гитаре и играл очень плохо поначалу. Просто вообще сам мучился, ужасался, рвал на себе волосы после концерта говорил «Нет, я никогда больше не буду брать в руки гитару». Потом снова брал и снова выходил. Я, конечно, изрядно, наверное, измучил своих слушателей того времени, Но благодаря этому через какое-то время пришел вот этот навык, и я сейчас вот могу сам себе аккомпанировать. Я не скажу, что я там играю хорошо на гитаре, ну, даже просто так, но сносно играю. Ритмические партии я держу. И мало того, у меня уже есть опыт игры с очень хорошими гитаристами. Я играл с Кириллом Комаровым, периодически играю. Я играю с Вадиком Курылевым. Мы вот наш этот э, дуэтный проект. Двое в городе. Двое в городе мы играем, причем тоже там, когда мы задумали эту программу, я так надеялся, что Вадик будет играть на гитаре, а я просто ему подпевать. Он говорит, давай играть вдвоем. Нет, я там ничего не сказал, но я про себя подумал, господи, вот я и Курылев, вот я буду играть на гитаре рядом с Курылевым, ну ладно. Это такой очередной вызов возрасту, э, с того, с чего мы начинали, да? Хорошо, новые нейронные связи. И мало того, он мне показал песню, «Домовые уходят из города», но эту песню я точно не не смогу сыграть. Там каждый такт меняются, аккорды. Он мне показал эти аккорды. Да. И потом смотрю, вот первая репетиция, он играет, я повторяю, и я понимаю, что... Ну да нет, я могу играть это. В общем, и выяснилось, что все не так уж страшно и не так уж трудно, и благодаря вере Вадика в меня, вот мы сейчас играем эту программу, и я играю эту песню, и другие, все идет своим чередом.
0: Снова зубы, а на все времена, Лишь трубы, От в газетах. От стеклянно-ветонного холода, Но в надежде быть где-то согретыми домовые Уходят из города.
1: Но ну, химия прям чувствуется там невероятное музыкальное. То есть, я не знаю, может быть, это, конечно, магия там мастеринга какого-то музыкального, звукового, но я живьём не слышал, но в записи это, конечно, потрясающе слушается Все Это ты сейчас что, имеешь в виду, «Зимой без зверей»? Нет, я сейчас конкретно про тебя и Курылёва, когда вы одновременно про тебя и Комарова, да и в «Рыбакоме» тоже очень круто все. Но вот в «Рыбакоме» я не играл на гитаре. Да, ты там пел. Да, там пел, Это было еще до того, как ты взял гитару. Ну, любая
2: группа, любой дуэт или трио – это всегда химия. То есть, если эта химия есть, то и есть, собственно, этот коллектив. А если химии нет, то все распадается и ничего не получается. Поэтому эти вещи вот мы позволяем себе выносить на сцену, потому что чувствуем, что это действительно получается что-то интересное и что-то... Как вот мы когда-то сформулировали с Кириллом и с Мишей Башаковым, что это больше, чем я, это больше, чем ты, да, и получается больше, чем сумма, когда вот складываются там два или три человека, да, на сцене, то это не сложение, а это какое-то умножение идет, и появляется некая такая сущность общая, которая больше, чем сумма вот этих просто людей, этих персонажей.
0: Когда мы вместе, когда мы поем, чувство, что мы никогда не умрем.
1: Ну, поэтому мы все еще переживали, когда зимой без зверей должно было воссоединиться, что будет ли такое взаимодействие. Я сейчас не хочу уходить там, в твои отношения с Питерсоном, что ну, будет ли вот такое вот сочетание? А ты же знаешь, да, что тут вот есть мне кажется, это заблуждение, наверное, правильно назвать что ты в «Зимой в зверей» отвечал за тексты, а Петерсон за музыку. Но, насколько я понимаю, это не совсем правда.
2: Ну да, да, это такое расхожее заблуждение. На самом деле все началось с того, что у меня уже был материал песни с музыкой, с музыкальной линией, скажем так. Да? Я не играл и эту музыку на музыкальных инструментах, но песни я не читал как стихи, а я напевал их. «Но ты заходи, мой дом за углом», этого дня тебе папа то есть это все уже было в песне Питерсон он подбирал аккорды просто уже на готовую музыку это, и, значит, и, и занимался аранжировкой да то есть это могла быть либо аранжировка там вот просто гитарная почему я говорю подбирал аккорды потому что вот он сначала подбирал аккорды потом он уже делал аранжировки для группы для такого полного состава, там играл и на басу на записи, да? и один был случай, конечно, были моменты, когда Питерсон тоже э, придумывал какие-то там проигрыши, вносил свою лепту, например, вот песни выпадая из окна», там довольно сильная доля Питерсона, потому что у меня эта песня была в миноре, и не было вот этого вступительного проигрыша, проигрыш придумал Саша Питерсон, и он перевел эту песню в мажор, что было для меня неожиданно, может, он просто так услышал, когда я ему напел, но я подумал, что неплохо получается как бы по результату, в том смысле, что песня становится такая обнадеживающая, можно даже сказать радостная, но при этом текст такой довольно напряженный. Вот, такие случаи были. А был один случай, когда у меня не было, никак не придумывалась музыка, текст был, а музыка не придумывалась. Это было в спектакле «Свинопас», и там были такие куплеты «Принца», а мы уже вовсю работали над постановкой «Свинопаса», и я принес эти куплеты «Принца» и говорю, Саша, вот надо что-то придумать, может быть, может ты что придумаешь, потому что вот что-то не получается, у меня музыка не идет. Он говорит, ну давай запишем пока вот просто как есть, просто напой, как есть. Ну, как бы записывать надо, и я начал так это, ну просто вот включили мы микрофон на запись, магнитофон, я стал петь там Изящный благородный козырной водородный туз, как мужчина, ну как бы вот как Винни-Пух да, примерно, <смех> примерно стал напивать, и в итоге мы так и оставили. То есть получилось, что все равно я приду. <смех> <Поэтому> <смех> музыки там почти нет, но вот эти э, куплеты, такие они, как бы куплеты, так и получились. Поэтому да, Саша, Саша делал аранжировки, конечно.
1: Важный вопрос на самом деле про деньги. То есть, ну, понятно, не сколько ты зарабатываешь. Как сейчас вообще выживают музыканты? Потому что сейчас так очень сложная история. Я знаю, что у тебя есть аккаунт на Boosty. Можешь ли ты рассказать, как ты к нему пришел? И потом мы всем расскажем, как его найти.
2: Пришел я к нему очень случайно и просто. Просто я у кого-то увидел, что есть вот такая опция. да, Есть вот такой сайт Бусти, где можно выкладывать свои какие-то произведения. И люди подписываются, платят столько денег, сколько ты сам назначил. Там ты можешь 20 тысяч назначить, а может 200 рублей. И я решил, что надо попробовать. Это как раз год назад, по-моему, было. Я подумал, что у меня много всякого такого и, и архивного материала, который можно выкладывать, и который будет интересен именно тем людям, которые вот э, скрупулезно следят за моим творчеством, да? которым мало того, что появляется в обычном таком общедоступном пространстве, но хочется как-то поглубже копнуть. И я стал целенаправленно... Там, заниматься этим, какие-то вот оцифровки делать, старых концертов. У меня довольно большая видеоколлекция, видеоархив там и зимовский, и то, что было помимо зимовья. Есть всякие картинки у меня, я, например, еще немножко рисую. Это тоже вот я постепенно там выкладываю. Сейчас еще, конечно, такой разгон, потому что все это непривычно. Хочется, может быть, каждый день что-то выкладывать, но не всегда это получается. Но, тем не менее, много интересного уже, как мне кажется, я надеюсь, что это интересное я уже выложил. И сейчас вот готовлю еще такое прям тотально закидать своих подписчиков, всякими интересными вещами. Что тут рассказать? Вот подписка у меня стоит 200 рублей, и это очень... Классная такая история, потому что эти 200 рублей не куда-то идут там и не когда-то придут, а они прям вот приходят мне как автору на следующий буквально день, ну, за вычетом там налога, потому что это все официально, естественно. У меня есть и другие подписки, которые там подороже, там 500 рублей, 1000 рублей. Пока я выкладываю для всех одинаково, те, кто за 1000 подписываются, это скорее такие спонсоры-доброжелатели. Но, тем не менее, всем огромное спасибо, кто подписывается и я всех приглашаю заходить на свою страничку в Boost, и ее легко найти на всех моих страницах в социальных сетях этот адрес указан.
1: Мы положим, вот там, где вы, дорогие наши слушатели, слушайте этот подкаст, там есть раздел «Описание» или «Шоу-ноты», он будет называться, там будет ссылка прямая на бусте Константина Арбенина, обязательно перейдите, посмотрите. Эксклюзивный контент дорогого стоит. Это с одной стороны вы получите, а с другой стороны вы получите возможность поощрить автора напрямую финансово, и это позволит Константину продолжать творить. Хотел сказать, чуть не сказал суть. Существовать, прости, пожалуйста, <laughs> это очень плохое слово в данном контексте. Продолжать мотивировать, находить и обнародовать редкие штуки, всякие раритеты музыкальные и визуальные. Комикс, например, вы можете найти это очень необычная история.
2: Да, мне кажется, это замечательно придумали, вот кто это придумал, там программисты, да, творцы. В общем, этого виртуального мира, демиурги, потому что это действительно такая следующая стадия взаимоотношений художника и его публики, его зрителей и слушателей. Очень удобно. Я радуюсь от того, что я делюсь вот какими-то такими вещами, которые мне кажутся достойными, поделиться и радуюсь от того, что мне приходят деньги. Я действительно этому радуюсь и очень благодарен. А людям, мне кажется, тоже доставляет радость то, что они видят какие-то такие уникальные вещи, которые не выложены в общий
1: доступ. Всем спасибо большое, кто дослушал до этого момента, до конца. Вы большие молодцы, мы очень рады, что вы с нами. Надеюсь, вы подписаны на нас, на тех подкаст-платформах, на которых вы нас слушаете, на яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, ВКонтакте. и Везде, где есть подкасты, мы там есть ставьте нам лайки, пишите нам комментарии, пять звезд на Яндекс Музыке мы тоже от вас ждем, сердечки на Яндекс музыки слушайте другие подкасты нашей студии Ботаника, бывшие Шаги по стеклу, Дорога на Чинизию, это подкаст про развитие детей, нет. Дорога на Ченизе. <связывая> Это подкаст Это ват- про Италию про то, как итальянская мафия изменила мир и современную культуру. Впереди идет утка про развитие детей. В гостях у Подстера идет третий сезон уже подкаст для подкастеров. Обязательно приходите. У нас в последнем выпуске Сергей Чекмаев рассказывает про подкаст Модель для сборки и про проект. Надеемся, тоже вам будет интересно. Также у нас есть «Бусти», Тоже ссылка есть в описании шоу-нотах. Сегодня у нас был в гостях Константин Арбенин очень важный для меня человек лидер группы «Зимовие зверей», Сердолик, участник проекта «Вдвое» в городе Арбаком и и организатор «Могучей кучки» и и соорганизатор, наверное, про или организатор, в общем, главный человек в «Могучей кучке». Если вы никогда не слушали Константина и оказались случайно на этом подкасте, обязательно восполните, пожалуйста, этот пробел. Можете начать с любого совершенно альбома, как вам больше нравится. Я бы, конечно, рекомендовал начать с последнего. На данный момент это новейшая хронология. Либо можете слушать ее в хронологическом порядке. Вот Всем спасибо большое, Костя, что пришел. Спасибо. Спасибо и вам за то, что пригласили. Принимал участие в создании подкаста Кирил Виниский, наш звук и человек Главное спасибо большое Кириллу. Всем пока. Пока.
0: И покойкам кролики на кухнях дожирают подаяние. у ваших спальни перелизывают раны. Спите спокойно, дорогие, попия не спите. Не по вам звонят курант da 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 da